0: Pusty. Dlatego sam pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwij go imieniem Immanuel. Sam Bóg da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwij go imieniem Immanuel. W tłumaczeniu współcześnionej Biblii gdańskiej ten werset brzmi tak: Dlatego sam pan da wam znak. Oto dziewica. Tam jest słowo dziewica zamiast panna. Dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. I urywek, który koresponduje z tym wersetem, Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, dwudziesty werset, Mateusza 1, 20. Gdy nad tym rozmyślał, mowa o Józefie, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, że jak Józef jest synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Maryi, żony swej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko stało się, aby spełniło się słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto Pan pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Tutaj również w tłumaczeniu u współcześnionej Biblii Gdańskiej jest, jest stwierdzenie, że... że Oto dziewica. Dziewica będzie brzemienna i urodzi syna. Dziewica będzie brzemienna i urodzi syna. Pomódlmy się. <śmiech> Ojcze, Ty kochasz wszelkie stworzenie i szczególną miłością ukochałeś swoją oblubienicę, Twój Kościół. Dziękujemy Tobie za, za, yy, za cud wcielenia. Dziękujemy Tobie za Chrystusa, yy, który narodził się jako jeden z nas we wszystkim podobny do nas, z wyjątkiem grzechu. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że ono objawia właśnie żywego, narodzonego w Betlejem, krzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa i prosimy Cię Ojcze, abyś nas przyodział, przeobległ w Chrystusa, ale przeobległ we wsze, wszystkiego bogosławieństwa, u nas w to, co dobre, szlachetne, sprawiedliwe, Prosimy Cię, abyś błogosławił ten czas, kiedy będziemy słuchać Twojego słowa, niech ono nas oczyszcza, niech ono nas przemienia, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Amen. Prorok Izajasz na wiele lat przed narodzeniem Chrystusa prorokował, że nie nadejdzie czas, kiedy dziewica pocznie i urodzi syna. To jest ten fragment z 7 rozdziału, 14 werset, o którym mówiliśmy. Oczywiście jest cały historyczny kontekst tego proroctwa, który odnosi się do czasów Izajasza, ale dzisiaj skupimy się na wypełnieniu, wypełnieniu tych słów w cudzie Bożego, Bożego, Bożego Narodzenia. Ten werset znajduje się na wielu, kartach, na wielu kartkach świątecznych. Oto sam Pan da Wam znak, oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Na wielu kartkach świątecznych ten werset występuje, co oznacza, że również nie tylko chrześcijanom, ale też ludziom niewierzącym udaje się zdobywać teologiczną wiedzę po prostu po tym, jak sprawdzą pocztę, jak sprawdzą skrzynkę i wyjmą kartki, Okazuje się, że mają bardzo dobrą lekcję teologii biblijnej, kiedy ma, mamy cytowany ten, ten urywek. Ja osobiście z tego powodu, między innymi z tego powodu zawsze mam wątpliwości, czy, czy rezygnować z wysyłania kartek świątecznych co roku. No, skoro mamy SMS-y, po co kartki? Mam zawsze dylematy z tym związane, dlatego że wysyłanie kartek jest też formą oznajmiania ludziom niewierzącym, nie, nie tylko dobrej teologii, ale dobrej nowiny, można w taki naturalny sposób przekazać dobrą nowinę, wysyłając kartkę świąteczną z wersetem i dopisując własne życzenia. Także niech Słowo Boże pracuje, ale jeżeli nawet nie przez kartki, to można chociażby ten werset wysłać w SMS-ie czy w mailu. Także dobry, dobry ewangelista jest jak Jezus, który wykorzystywał zupełnie naturalne okazje, żeby dzielić się Ewangelią. I święta Bożego Narodzenia, wysyłanie życzeń, są taką dobrą okazją, żeby dzielić się do, dobrą nowiną. I ten werset jest też takim dobrym wersetem, kiedy pokazujemy zapowiedź narodzenia Chrystusa już w Starym Testamencie, już w prorocy, już Izajasz zapowiadał narodzenie Jezusa z dziewicy. Yy, także <śmiech> zwróciłem na to uwagę, że Biblia Gdańska używa tutaj słowo dziewica, a nie panna, tak jak nasze tłumaczenia. I myślę, że określenie właśnie dziewica jest, jest lepszym tłumaczeniem. Yy, dlatego, że jeszcze wieki przed Chrystusem Stary Testament został przetłumaczony na język grecki przez żydowskich, przez żydowskich rabinów. Yy, I zgodnie z tradycją tych tłumaczy z hebrajskiego na grecki było 70, dlatego tłumaczenie Starego Testamentu na grecki nazywamy Septuagintą, od słowa, od słowa 70. I greckim słowem, które owi owe tłumacze postanowili oddać, hebrajskie słowo almach, jest greckie słowo partenos, które oznacza dziewicę. A od słowa partenos pochodzi na przykład słowo partenon, które było nazwą słynnej świątyni w Atenach, wzniesionej ku czci dziewicy, bogini, bogini dziewicy Ateny. Także to słowo Partenon w Grecji nie daje zbyt wielu opcji, jak, jak, jak rozumieć to słowo, jak je tłumaczyć. Chodzi po prostu o dziewicę, a nie panna, bo panna daje dużo tutaj możliwości interpretacyjnych, a dziewica nie bardzo. Także to wszystko oznacza, że wiele wieków przed Chrystusem wśród greckojęzycznych Żydów oczekiwano, już było jakieś oczekiwania, że oto w przyszłości Panna, nie panna, dziewica pocznie i urodzi syna. Że wydarzy się coś niezwykłego, że, że dziewica pocznie i urodzi syna. I w ten sposób do słów Izajasza odnosi się właśnie Mateusz. Mateusz widzi w narodzeniu Jezusa wypełnienie tego proroctwa z księgi Izajasza że dziewica pocznie urodzi syna. Łukasz w swojej Ewangelii odnotowuje fakt, to jest Łukasza 1,27, że Maria była dziewicą. Sama Maria również dziwi się, jakże ma urodzić syna, jeżeli nie zbliżyła się do męża. Także ta zapowiedź Księgi Izajasza o Immanuelu, Bogu pośród nas, narodzonym z dziewicy, ona się wypełnia w cudzie Bożego narodzenia. Czyli jasne jest, że Biblia uczy doktryny, prawdy, o cudzie dziewiczego poczęcia. Jezus został poczęty bez udziału mężczyzny. Jezus urodził się w normalny sposób, ale nie został poczęty w normalny sposób. I to mówi nam bardzo wiele na temat tożsamości Chrystusa. Mówi o Nim jako o świętym Synu Najwyższego Boga. Maria jest w ciąży, ale wciąż jest dziewicą i to jest wypełnieniem słów z Księgi Izajasza. Czyli Zobaczcie, że zanim chrześcijańska doktryna tych dziewiczych narodzin zaowocowała Immanuelem, Bogiem z nami, Chrystusem, już wieki wcześniej istniała starotestamentowa zapowiedź dziewiczych narodzin. No i teraz dzisiaj powiemy na temat znaczenia. Jakie to w ogóle ma znaczenie, że Chrystus narodził się z dziewicy Marii? Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Gdybyście wpisali w Google jak ja to zrobiłem jakiś czas temu, znaczenie poczęcia z dziewicy, bo oczywiście chodzi o Chrystusa, Zna jakie jest znaczenie poczęcia z dziewicy, to wyskoczą wam w większości strony <śmiech> dotyczące dogmatu o niepokolanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Czyli y czasami może się to mylić, jedno z drugim, ale to pokazuje, że większe znaczenie, myślę przynajmniej w naszym kraju, ma dogmat, niepokolenego poczęcia najświętszej Maryi Panny niż cudownego poczęcia Jezusa. W Biblii dziewicze poczęcie Jezusa, to jest tak naprawdę to jest bardzo ważna prawda. I niestety mało, mało, mało się słyszy, jakie to ma znaczenie. Tak? Częściej słyszymy, że dziewica Maryja, że, że poczęta bez grzechu i tak dalej, ale jakie znaczenie ma poczęcie Jezusa. Dziewicze poczęcie Jezusa. Sam Kościół, zwróćcie uwagę, formułując na przykład nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, które też od czasu do czasu mówimy na nabożeństwie, ogłosił publicznie, streszczając podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, włożył do treści, Kościół włożył do treści tego wyznania stwierdzenie, że za sprawą Ducha Świętego Jezus przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Tak wyznajemy to, wierzymy, że Jezus został poczęty z Marii Dziewicy. I Kościół uznał, że sprawa jest tak ważna, że powinna być wyznawana przez cały wierny lud chrześcijański. Także nie mamy tutaj, chcąc być chrześcijanami, biblijnymi chrześcijanami, jakiegoś pola manewru, że Chrystus może narodził się, nie wiem, w jakiś naturalny sposób z udziałem mężczyzny. <śmiech> Także to nie jest przypadek. Nasze zbawienie zależy od tego, po pierwsze, czy Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, oczywiście jest Bogiem, ale czy jest prawdziwym człowiekiem również, i czy przyjął ciało z Marii Dziewicy. I teraz dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że aby złożyć ofiarę za grzech ludzi, Twój, mój, Pan Jezus musiał być prawdziwym człowiekiem. Musiał nas reprezentować jako człowiek. Ale musiał być bezgrzesznym człowiekiem, żeby móc wziąć naszą karę na siebie. Gdyby był, gdyby był grzesznym człowiekiem, musiałby najpierw złożyć ofiarę z samego siebie. Sam musiałby Yy, odpowiadać za własne przewinienia. Także Chrystus, wiemy z Pisma, był bezgrzeszny. Nie tylko wytrzymał pokusy diabła na pustyni, ale też pozostał bezgrzeszny przez całe swoje życie. Hebrajczyków 14-15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. Z wyjątkiem grzechu. 2 Koryntian 5,21 On tego, który nie znał grzechu, czyli Chrystusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 1 Piotra 2,22 On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I Jana 8,46 Jezus mówi do faryzeuszy Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Któż z was może mi dowieść grzechu? Innymi słowy, Chrystus był bez grzechu. Gdyby Chrystus był grzesznym człowiekiem, nie mógłby być zbawicielem, ponieważ sam potrzebowałby zbawiciela. Gdyby nie był całkowicie bezgrzeszny, to podobnie jak kapłani, jak lewici, najpierw by musiał złożyć ofiarę za własny grzech. To oznacza, że nie byłby w stanie umrzeć za nas. Nie mógłby być ofiarą za nas, dla nas, gdyby nie był całkowicie bez skazy. Czyli na, aby nasze zbawienie było skuteczne, potrzebny był człowiek, który jest Prawdziwym człowiekiem, stuprocentowym człowiekiem, yy, ale jest, jest jednocześnie to musi być człowiek, który nie miał grzechu. I oczywiście, jaki był problem? No problem był taki, że takiego człowieka nie było na Ziemi. Biblia naucza, że wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego, który byłby sprawiedliwy, który czyniłby dobrze. Biblia mówi Efezjan 2:3, że wszyscy ludzie są obiektami Bożego gniewu z powodu naszego grzechu. Gdyby Jezus urodził się zgodnie z normalnym, naturalnym procesem, byłby również obiektem Bożego gniewu. Tak więc narodzenie bezgrzesznego człowieka musiało odbyć się w sposób nadprzyrodzony. I Bóg uczynił to poprzez narodzenie, narodzenie z dziewicy. I teraz, jak to dziewicze poczęcie sprawia, że Chrystus jest bezgrzesznym człowiekiem? Zobaczcie, cały czas mówimy o tym, że Jezus jest pełny człowiekiem. Ma, 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 ma prawdziwy rodowód. Mateusz ciągnie linię jego przodków aż do Abrahama. Łukasz ciągnie linię jego przodków aż do Adama. I teraz dlaczego możemy mówić, że Jezus był bez grzechu, skoro miał ludzką naturę, miał ludzkich przodków, którzy byli grzesznikami? Wielu z tych ludzi w rodowodzie Jezusa naprawdę nie miało zbyt dobrej historii. I teraz odpowiedź, jeśli chodzi o bezgrzeszność Jezusa, jest związana z tym, kim był Jego Ojciec. Oto Duch Święty, anioł mówi do Marii, Duch Święty wstąpi na ciebie i ten, którego urodzisz, będzie nazwany synem, nie Józefa, synem najwyższego. Czyli Ojcem Jezusa jest najwyższy, jest Bóg. Jest ojciec w niebie, a nie grzeszny ojciec na ziemi. Czyli innymi słowy, Jezus nie miał grzesznej głowy. Jezus miał świętą głowę, nie odziedziczył grzechu Adama. Pozostali synowie yy, i córki, Józefa i Marii. Też Nowy Testament wspomina o przyrodnich braciach i siostrach Jezusa, których ojcem był, yy, był, był Józef, a matką Maria. Oni byli grzesznikami, którzy potrzebowali przebaczenia, tak jak my wszyscy. I mimo, że byli tak jak Jezus, narodzeni z Marii, to w przeciwieństwie do Jezusa, oni mieli ziemskiego Ojca. Na przykład brat naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o imieniu Jakub, mówi nam w swoim liście, żebyśmy wyznawali, my, mówi tak, w pierwszej osobie liczby mnogiej, my, abyśmy wyznawali swoje grzechy, i potem dodaje, że Eliasz miał naturę podobną do naszej. Znowu mówi. Do naszej, mówi brat pański, narodzony z Marii i Józefa. Miał podobną naturę do naszej, czyli grzeszną naturę. Czyli zauważcie, że Jakub mówi tutaj o swoim grzechu, o swojej grzesznej naturze, mimo że jest bratem pańskim, mimo że jego mamą jest ta sama kobieta, która jest mamą Jezusa. I płynie z tego wniosek, że to nie Maria jest przyczyną bezgrzeszności Jezusa, jak mówią czasami nasi przyjaciele z Kościoła Katolickiego, czyli dodają, że skoro Jezus jest bez grzechu, to musiała go wydać na świat bezgrzeszna osoba. Więc Maria jest też bezgrzeszna. Tylko zwróćcie uwagę, to nie jest logika Pisma Świętego. Dlatego, że analogicznie musielibyśmy powiedzieć, że mama Marii też jest bezgrzeczna, skoro wydała na świat córkę bez grzechu. Tak? Moglibyśmy w ten sposób, w taki absurdalny sposób ciągnąć rodowód przodków Marii, aż do Adama i Ewy, twierdząc, że każda z nich, matka tego, tej, tej i tej, tej, tamtej, była bez grzechu. To oczywiście przeczyt urywkom, które czytaliśmy, że wszyscy zgrzeszyli, jedynym wyjątkiem jest Jezus Chrystus. <śmiech> Także nasi przyjaciele z Kościoła katolickiego starają się wyjaśnić bezgrzeszność Chrystusa, za pomocą doktryny o niepokalanym poczęściu Najświętszej Maryi Panny. Czyli mówią, to Maria urodziła się bez grzechu, bez grzechu pierworodnego i to uczyniło ją tym odpowiednim naczyniem, aby nosić w swoim łonie Syna Bożego. Oczywiście Biblia przeczy tej nauce. Pismo nie mówi, że powodem, dla którego Maria została wybrana na Matkę Jezusa była jej bezgrzeszność. Raczej Sama została obdarzona wielką łaską, sama po narodzeniu z Jezusa złożyła ofiarę oczyszczenia, sama nazywała Boga zbawicielem moim, sama potrzebowała ratunku przebaczenia i zbawienia. Także grzech nie jest przekazywany przez przebywanie w łonie grzesznej, grzesznej kobiety. Nie musimy bronić bezgrzeszności Marii żeby bronić bezgrzeczności Jezusa. Tak, nie jesteśmy grzesznikami. Nie jesteś grzesznikiem, dlatego że urodziłeś, jako dziecko byłeś w łonie grzesznej mamy. Biblia raczej wskazuje, że jesteśmy grzesznikami, ponieważ zostaliśmy zrodzeni przez grzesznego ojca. Naszym pierwszym ojcem jest Adam. On jest Ojcem całej ludzkości. Ciebie, Twoim Ojcem, moim Ojcem. Gdyby Jezus przyszedł na świat, tak jak Jakub i inni bracia, siostry pańskie, czyli za pomocą, poprzez udział mężczyzny i kobiety, Jezus wtedy mógłby być wielkim apostołem, mógłby być wielkim prorokiem, ale nie mógłby być naszym Zbawicielem. Dlatego jest podkreślone, że Jezus został poczęty bez udziału mężczyzny, mocą Ducha Świętego, co oznacza, że grzech jest nam przypisywany można powiedzieć, nie wiem, jakie stwierdzenia, ale powiedzmy, z męskiej linii. I teraz mówiąc to, z męskiej linii nie chodzi mi o genetykę, nie chodzi mi o biologię, że jest coś grzesznego w samej biologii mężczyzny w przeciwieństwie do, 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 do kobiety. Chodzi raczej o fakt reprezentacji w przymierzu. Czyli zwróćcie uwagę, że Biblia mówi, że Adam wprowadził grzech na świat Mimo iż osobą, która jako pierwsza zjadła owoc, była Ewa. Dlaczego Biblia więc mówi, że przez Adama jesteśmy grzeszni? Paweł, apostoł w Rzymian 5,12 mówi, przez to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, nie mówi przez dwoje ludzi, przez Adama i Ewę, on mówi przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Grzech przed na świat przez Adama, mimo że przecież to Ewa zjadła owoc przed nim. <śmiech> Dlaczego więc Biblia mówi, że przez Adama jesteśmy grzeszni, nie przez Adama i Ewę? Ponieważ Adam był reprezentantem ludzkości i głową ludzkości, przymierzową głową każdego, każdego człowieka. Czyli grzech przychodzi, przychodzi od mężczyzny <śmiech> w pierwszej kolejności przez Adama, z powodu tego, że Bóg ustanowił przymierzowe sankcje, które przychodzą przez przymierzową głowę. Jeżeli głowa jest zepsuta, to ciało jest zepsute. Jeżeli głowa jest zdrowa, to ciało jest zdrowe. Jeżeli głowa jest święta, to potomstwo jest święte. I teraz pytanie, kto jest głową Jezusa? No niegrzeszny Józef, który też odziedziczył grzech Adama. Głową Jezusa jest Ojciec w niebie. Tak tylko jedno dziecko na świecie mogło powiedzieć, moja głowa jest święta. Nie mam grzesznej głowy, więc ja nie jestem grzeszny. Tylko Jezus mógł to powiedzieć. Poczęty z ducha narodzony Chrystus, dlatego był pozbawiony grzechu pierworodnego, którego początek sięga nieposłuszeństwa w ogrodzie Eden. Czyli z powodu tego, że Jezus nie miał bezpośredniego ludzkiego Ojca, nie był grzesznikiem wraz z nami. Jezus nie zgrzeszył w Adamie. Adam nie był jego przymierzową głową. Grzeszny Józef nie był jego przymierzową głową. Grzeszna Maria była jego matką, ale dzięki duchowi Bóg wzbudził Jezusa w jej łonie. <śmiech> dzięki duchowi przyszedł na świat bezgrzeszny Jezus. Nie dzięki Marii, dzięki duchowi. To duch jest gwarancją i powodem bezgrzeszności Jezusa, a nie jakieś predyspozycje Marii. To można przyrównać do powstania Biblii. Nie? Zobaczcie, że grzeszny człowiek, na przykład apostoł Paweł, chwyta za pióro, grzesznik, omylny, i zaczyna pisać list do Rzymian, czy dyktować akurat w tym przypadku, ale są no listy, które on sam własnoręcznie napisał. Zaczyna pisać list, Człowiek, który jest omylny i niedoskonały, ale dzięki duchowi świętemu, który nadzorował proces spisywania słowa poprzez natchnienie pisarza, mamy bezbłędne, nieomylne słowo Boże. I znowu, nie dlatego, że pisali je ludzie bezgrzeszni, nieomylni itd. i tak dalej. Pisali omylni ludzie. Nieomylny jest duch święty. Nieomylny jest duch święty. On nadzorował proces spisywania. On spowodował, że żadne słowo Pawła, Jana, Izajasza, Jeremiasza nie, nie jest, to nie jest słowo, nad którym możemy debatować. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Duch Święty nadzorował proces spisywania, tak iż możemy powiedzieć, że mimo pisali grzeszni ludzie, mamy bezbłędne, natchnione Słowo Boże. Nie musimy się do, uciekać do dogmatu o niepokalanym poczęciu apostoła Pawła, żeby uznać, że jego listy są natchnionym bezbłędnym Słowem Bożym. I to wszystko oznacza, że narodziny Jezusa z dziewicy to nie tylko jest jakąś opowieść o jakimś, po prostu jakimś losowym cudzie, żeby zaimponować tutaj niedowiarkom. To jest naprawdę, to nie jest cud jeden z wielu. To jest cud, który jest konieczny do zbawienia. Musimy wierzyć w, w poczęcie Jezusa z dziewicy. I teraz, kon y konkluzja. <tryk> narodziny z dziewicy są ważnym cudem, bez którego nie byłoby zbawienia, ale pamiętajcie, narodziny z dziewicy nie są ostatecznie celem samym w sobie. Narodziny z dziewicy są drogowskazem, a celem jest sam Chrystus. Jest, celem jest wcielenie. To, czym powinniśmy się zachwycać, to nie <tryk> dziewicą, która ma dziecko, ale tym, kim jest owo dziecko. To jest Bóg z nami, to jest Immanuel, to jest Książę Pokoju, to jest Ojciec Odwieczny, to jest nasz Zbawiciel. I narodziny z dziewicy wskazują na ten wielki cud bezgrzesznego człowieka, a więc w pełni ludzkiego człowieka. Ja to, bo to jest cel dla nas. Naszym celem jest wstępowanie w ślady Jezusa. Życie bez grzechu. Grzech nasz odsuwa od Boga, Boga ale też zniekształca nasze, nasze człowieczeństwo, zamazuje Boży obraz w nas i patrząc na początek z dziewicy Jezusa możemy widzieć, jakimi Bóg chce nas widzieć. Dlatego Nowy Testament mówi, że celem ucznia Jezusa jest naśladowanie Jego mistrza. Także Bóg narodził się z dziewicy, jest Immanuelem, Bogiem pośród nas, który żył tutaj na ziemi, a ponieważ jest z nami, był z nami na ziemi jest z nami cały czas poprzez Ducha Świętego, możemy być zbawieni, możemy mieć życie wieczne wyłącznie dzięki szczerej, żywej, ewangelicznej wierze. I naprawdę cud wcielenia Jezusa pokazuje, że nie było, nie ma innej drogi do przebaczenia, do pojednania z Bogiem. Poza Narodzonym synem z dziewicy, który oznajmia, że nie ma innej drogi, nie ma innego zbawiciela. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, jak tylko Jezus Chrystus. Dlatego jeżeli jeszcze Jemu nie zaufałeś, przyjdź do Niego w szczerej wierze. Zaufaj Jemu, a Biblia mówi, On nie odrzuci precz nikogo, kto przychodzi z wiarą do Niego. Bez względu na to, jaka była nasza przeszłość, jaka jest teraźniejszość, jaki ciężar win, czy poczucia winy nosimy na sobie, On nie odrzuci nikogo, kto Jemu zaufał. Pomódmy się. Panie, pragniemy sytości dla naszych dusz, które jedynie Ty możesz zaspokoić. Panie, spraw, aby głoszone słowo kruszyło w nas zatwardziałość grzechu, wszelkie zwątpienie czy letniość naszej wiary, aby wydało dobry owoc płynący z, z, właśnie z nieobłudnej wiary. I raz, raz jeszcze dziękujemy Tobie za Jezusa, za Immanuela, Boga pośród nas, który narodził się z dziewicy, który miał ma świętą głowę, czyli Ciebie, drogi Ojcze. I dziękujemy Tobie <śmiech> że to czyni nasze zbawienie nie tylko możliwym, ale też skutecznym. Dziękujemy Ci, że nie jest to jakieś potencjalne dzieło, prawdopodobne dzieło, ale jest to dzieło dokonane, skuteczne, które staje się naszym udziałem poprzez wiarę. Chwalimy Ciebie, Ojcze, za to i dziękujemy. Amen.